0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Hey, Letícia, bom dia para você. Olá, bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso, ao nosso CBN Vitória desta terça, Letícia. Final de semana teve uma movimentação importante na política, né? Pré-candidatura aí sendo sinalizada da Camila Valadão para disputar a prefeitura da capital, né, que é a mais visada aqui nesse jogo político do Espírito Nossa. Santo, mas tem mais nomes além de Camila. Exatamente, Fernanda, hoje nós vamos falar aqui de duas pré-candidaturas, entre outras aí que né, que estão se movimentando aí, duas pré-candidaturas para a prefeitura de Vitória, a gente está falando da eleição do ano que vem, uma delas é a da Camila Valadão, do PSOL, porque no sábado, o pessoal fez um evento e publicou uma resolução definindo a pré-candidatura da Camila Valadão. É pré-candidatura porque candidatura mesmo só acontece lá para meados do ano que vem, de acordo com o calendário eleitoral, mas muitos partidos e possíveis nomes aí para disputar já começam a se movimentar desde já. E aí o pessoal colocou o nome da Camila, é a primeira candidatura que a gente vai falar aqui, mas tem também o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB, que o partido não fez esse movimento como o pessoal fez em relação a Camila, não. Não houve uma decisão do PSDB, que inclusive está federado com o Cidadania, os dois partidos têm que se comportar como um partido só no ano que vem, o PSDB e Cidadania. É, a federação não, não decidiu lançar a pré-candidatura do Luiz Paulo, tem outros nomes também lá nessa federação, mas o Luiz Paulo assumiu recentemente a presidência do PSDB de Vitória e tem se movimentado também nos bastidores. É considerado um pré-candidato também à Prefeitura de Vitória. Falando aqui, voltando a falar da Camila Valadão. A Camila, ela foi eleita em 2020 para ocupar uma cadeira lá na Câmara de Vitória. Foi a primeira vereadora que o pessoal conseguiu emplacar na Câmara da capital do Espírito Santo. Aí em 2022 ela foi eleita deputada estadual, tá? então no início do mandato lá na Assembleia, para isso, para assumir o mandato de deputada, ela teve que renunciar ao mandato de vereadora, e aí o André Moreira do pessoal, o suplente, assumiu lá a vaga da Camila na Câmara, então hoje o pessoal tem, em todo o Espírito Santo, um vereador, que é o André Moreira, em Vitória, e uma deputada estadual, que é a Camila Valadão que agora o partido pretende lançar como candidata prefeita de Vitória. Essa estratégia do pessoal, segundo a própria Camila, eu conversei com ela no domingo, é porque o pessoal se sentiu fortalecido com o resultado da eleição de 2022. A Camila recebeu mais de 50 mil votos, sendo cerca de 16 mil só em Vitória, e por essa conta, embora cada eleição seja uma eleição, né, o pessoal acha que com esse capital político daria, por exemplo, para no ano que vem eleger dois vereadores em Vitória e que a Camila tem tamanho para uh, colocar um projeto aí para disputar a Prefeitura de Vitória. Isso significa que realmente o nome dela vai estar tá na urna lá em outubro do ano que vem, Olha, isso, hoje não dá para falar isso de quase nenhum dos, dos pré-candidatos está muito cedo para cravar isso. Por quê? O pessoal aí é do campo da esquerda, do campo dito progressista. Esse campo também tem outros nomes, por exemplo, o do ex-prefeito João Cosa, do PT. O PSB também decidiu lançar recentemente a pré-candidatura de outro deputado estadual, que é o Tiago Hoffman. Então tem que ver, vai, esse campo dito progressista, vai lançar todos esses nomes? Ou a estratégia vai ser, não vamos nos concentrar em uma candidatura só? Porque em comum, esses partidos têm o fato de fazerem oposição ao prefeito Lorenzo Pasolini, do Republicanos. A gente tem ainda também o PSDB, Cidadania, né, que é a federação, que tem vários possíveis pré-candidatos aí. Ainda não fizeram uma uma definição disso, mas tem o ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas, que recentemente assumiu a presidência municipal do partido, tem o deputado estadual Mazinho dos Anjos, o ex-deputado estadual Sérgio Magés, que é esses três aí do PSDB, e o Cidadania também tem o ex-prefeito de Vitória, Luciano Rezende, que também Isso não aí. se colocou como não se colocou como pré-candidato, mas ele é lembrado, né, a gente, que diz, olha, ele pode voltar. Tem o deputado estadual Fabrício Gandini, mas, que é filiado ao Cidadania, mas o Gandini já está de malas prontas para sair do Cidadania, o destino provável dele é o PSD, PSD de dado, e o Gandini está fazendo também um movimento meio que sair do campo da centro-esquerda e para o campo da centro-direita, numa estratégia eleitoral aí, a gente tem que ver como é que vai funcionar, então é esse, em resumo esse é esse o cenário posto, embora tenha outros nomes aí, tem o capitão Assunção do PL, Inclusive o PL já lançou pré-candidatura do Capitão Assunção também para prefeito de Vitória. Então é nesse cenário que a gente está falando desses movimentos do PSOL com a Camila Valadão e do PSDB com o Luiz Paulo Veloso Lucas, embora também tenha outros nomes. Você coditou até do nome do atual secretário de segurança, né? Do Ramalho. Tem também essa possibilidade, o Nano Ramalho, que é filiado ao Podemos, mas o Podemos também não, não lançou o nome deles. por enquanto, assim, está na base da especulação. Essa candidatura do Ramalho em Vitória. E aí, é, voltando a falar aqui especificamente da, da pré-candidatura da, da Camila, a gente tem que ver o que, que vai acontecer em 2024, é, estratégica e politicamente falando. Porque tem gente, Fernanda, que aposta que no ano que vem, que é um ano de eleição municipal, Aquele debate que se deu em 2022 vai voltar, quer dizer, um debate ideológico, a é esquerda versus direita, lulistas versus bolsonaristas, e aí candidatos mais identificados com essas ideologias, ou esses líderes, digamos assim, ganhariam mais destaque. Já tem gente que fala, não, olha, a lógica da eleição municipal, historicamente, sempre foi o contrário, as pessoas não estão olhando cor de bandeira, é, sigla de partido, as pessoas olham... A prestação de serviços na cidade, se tá boa, se não tá, né, ou seja avaliação da atual administração, qual o projeto que o adversário ou adversária tem para apresentar, as pessoas estão mais preocupadas com coisas do dia a dia delas mediato, porque o serviço municipal é o mais próximo da população, né, então isso vai ser bastante definidor aí para o sucesso ou não dessas candidaturas mais ideológicas que é, por exemplo, o caso do PSOL, um partido muito identificado à esquerda. E ainda tem o fato de que o PSOL não tem nenhuma experiência no poder executivo aqui no Espírito Santo, nunca administrou nenhuma prefeitura. Então, se o debate não for é, polarizado ideologicamente na disputa municipal, é um, um complicador para o PSOL. A Camila Valadão na conversa que eu tive com ela no domingo, ela falou, não, mas nós também, para além dessa, desse debate ideológico, que é que nós queremos nos contrapor à atual administração do Pasolini, que enxerga aí no prefeito representante da direita conservadora, é, e também, né o pessoal também quer se opor à pré-candidatura do capitão Assunção, do PL, e considerado de extrema-direita, ela diz, não, mas nós também temos queremos fazer um debate com a cidade, sobre projetos, do, é, de como melhorar a segurança pública, serviços públicos de saúde, educação, etc. Mas aí o pessoal tem esse, esse desafio que é, é mostrar como que poderia executar esse projeto, sendo que tem pouca, o pessoal tem pouca experiência na administração, no executivo no país e no Espírito Santo não tem nenhuma. Já a pré-candidatura do Luiz Paulo Veloso Lucas, que assumiu recentemente a presidência do PSDB, o próprio Luiz Paulo não se diz assim, ah, sou o pré-candidato, porque senão ele estaria meio que é, passando por cima, entre aspas, aí de, de outros pré-candidatos, né? Do, do próprio PSDB, como o Mazinho dos Anjos e o Sérgio Majéssica. Mas ele se colocou à disposição para disputar a Prefeitura de Vitória, se assim o partido entender e tal. O Luiz Paulo aí é meio que o contrário da situação da Camila, né? Porque ele já administrou a cidade por dois mandatos, e está há um tempo já sem exercer um mandato, a última eleição que o Luiz Paulo disputou foi em 2018, na época ele estava filiado ao Cidadania, embora ele seja um quadro histórico do PSDB, em 2018 ele passou um tempo lá no Cidadania, disputou a eleição para deputado federal e teve um desempenho tímido, depois em 2020 ele ensaiou a disputar a Prefeitura de Vitória, mas o PSDB decidiu lançar a Neuzinha, então vereadora Neuzinha de Oliveira não deu legenda para o Luiz Paulo disputar, e ele ficou mais é, no mundo acadêmico, trabalhando nos bastidores. Hoje o Luiz Paulo, inclusive, é subsecretário no governo, Renato Casagrande, na Secretaria de Desenvolvimento, que é tocada pelo vice-governador Ricardo Ferraço, vice-governador que acumula né, a vice-governadoria com essa secretaria. O Luiz Paulo tem uma subsecretaria lá, ou seja, também aliado do governador Renato Casagrande. Mas, em relação a mandatos, eletivos e eleições, ele estava mais afastado e decidiu agora voltar. Ou seja, dessas duas pré-candidaturas que a gente está falando aqui, uma é mais novidadeira, digamos assim, porque a Camila tá, exerceu né, o primeiro mandato de vereadora, pelo a metade do mandato de vereadora, agora está no início do primeiro mandato dela como deputada estadual, já a Luiz Paulo é um político mais experiente, que teve uma experiência de administrar a própria Prefeitura de Vitória por dois mandatos, mas tem que ver qual o humor do eleitor para isso, né? É, voltar com o um nome conhecido, é, apostar num nome novo, manter talvez o atual prefeito, Lorenzo Pasolini, que está no primeiro mandato como prefeito de Vitória e pode tentar a reeleição, são aí algumas das opções para o eleitor de Vitória, Fernanda. Muita coisa ainda para acontecer né? nesse tempo político que é diferente do nosso relógio, né Letícia? É, mas aí, no, nos bastidores, e nem tão nos bastidores assim, né, até com alguns anúncios já, como o do PSOL, né, do lançamento da pré-candidatura da Camila, isso dá desde já para que até os partidos possam sentir o terreno, sentir como é que está esse humor do eleitor, é, se é melhor se juntar é, numa candidatura só, de um, de um campo político mais parecido, ali vários partidos juntos, ou se não, então, tudo, tudo isso já começa, não começa a ser definido agora, mas para que tenha uma definição lá na frente, é preciso já começar as movimentações agora. É, sem dúvida. Ô, Letícia, é, me fala também dessa eleição aí para executivo do PMDB. MDB, né? É, MDB. Lélio Rose. Isso. tá marcada aí a eleição interna do MDB para quinta-feira, depois de amanhã, né? depois de amanhã, a partir das 10 horas da manhã, no cerimonial em Vitória. a é MDB, Fernanda, assim, é um partido que teve muita relevância no Espírito Santo, ainda é um partido que não pode ser desprezado, no sentido de, nacionalmente, é né, uma sigla grande, tem tamanho nacional, tem direito a uma fatia boa do fundo partidário, do fundo eleitoral, tempo de propaganda de rádio e TV... Mas aqui no Espírito Santo, desde que então o governador Paulo Artung saiu do MDB, em 2018, o partido não passa por bons momentos, não. Nas últimas eleições teve um desempenho bastante ruim, tanto que hoje o MDB, né, que foi um dos grandes partidos do Estado, não tem nenhum vereador nas principais cidades da Grande Vitória, não tem deputado estadual, não tem deputado federal, o último bastião, digamos assim, de mandato relevante que o MDB tinha era o da senadora Rosa de Freitas, que perdeu a reeleição né, no ano passado, quem ganhou a vaga no Senado foi o Magno Malta, e aí o, o MDB está sem nenhum nome de representatividade, assim, está precisando se reerguer, mas desde 2018, quando o ex-governador Paulo Arturo saiu, começou uma briga interna ali por poder. No início era o grupo do, do ex-deputado Lelo Coimbra contra o grupo do ex-deputado Marcelino Fraga. O Marcelino acabou saindo do MDB. Agora está uma disputa entre o Lelo e a Rose. Os dois estão sem mandato, mas querem aí assumir a presidência estadual do MDB. Os dois com promessas de, de reerguer o partido, de, de fazer o partido ganhar... Relevância ao conquistar mandatos aí nas eleições do ano que vem. O, a, a Rose, ela já está na, na presidência estadual do MDB desde 2021, mas na presidência de um órgão provisório, por, por determinação da executiva nacional do partido. A eleição mesmo em que os, os convencionais, né, que são os filiados com direito a voto, vão escolher quem que deve comandar o partido mesmo, vai acontecer na quinta-feira. Essa okay. eleição já foi adiada por diversas vezes. O MDB tem vivido várias disputas judiciais, sabe? um ganha, a outra entra na justiça, Ai, contesta que a Rosa está há muito tempo provisoriamente, enfim, dá uma grande confusão. Vamos ver agora se essa eleição na quinta-feira consegue selar a paz no MDB, aí, pelo menos por um tempo. Obrigada, viu, Letícia. Até a próxima terça aqui conosco de manhã, porque eu sei que amanhã à tarde você também está ao vivo no cotidiano. É isso aí, Fernando. Até a próxima. Até a próxima.